0: Das Lukas-Evangelium, Vers für Vers, ausgelegt hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Vor einigen Jahren hat der bekannte Schriftausleger, gefragte Seelsorger, der Palotinerpater und Exerzitienleiter Pater Hans Burop aus Hochaltingen hat hier einmal vor einigen Jahren das Lukas-Evangelium, Vers für Vers, ausgelegt und gezeigt, dass diese biblischen Texte eben nicht ferne historische Überlieferungen sind, sondern dass es das Wort Gottes ist, das uns direkt in unserem Leben mit Gott anspricht. Und das werden wir heute Abend wieder erleben, wenn wir in das 18. Kapitel des Lukas-Evangeliums schauen. Vielleicht wollen Sie sich das schon zurechtlegen, liebe Hörerinnen und Hörer. Lukas-Evangelium, Kapitel 18, ab dem Vers 35 geht es weiter. Und in der Zeit noch kurz der Hinweis auf die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf hore.org. Dort haben wir zu den Büchern und DVDs, die es von Pater Hans Buob gibt, verlinkt, als auch auf das Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen, der Wirkungsstätte von Pater Hans Buob. Jetzt also geht es weiter im 18. Kapitel des Lukas-Evangeliums ab dem Vers 35. Lukas 18, 35.
1: Ja, lasst uns beten. Atre im Himmel. Du hast uns durch Jesus, das ewige Wort, dieses, dein Wort, mit auf den Weg gegeben. Ein Wort, das uns Sicherheit gibt, das nicht Wagnis ist, sondern Garantie. Du stehst dahinter. Und so bitten wir dich um deinen Heiligen Geist. Lass uns dieses Wort so verstehen, wie du es uns offenbart hast durch den heiligen Lukas. Darum bitten wir dich. Amen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben letztes Mal die Verse vom Kapitel 18 des Lukasevangeliums, die Verse 31 bis 34 noch betrachtet. Ich möchte sie nur noch einmal vorlesen, weil sie wichtig sind, um das nun Nachfolgende besser zu verstehen. Da hieß es, Jesus versammelte die Zwölf um sich und sagte zu ihnen, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird sich alles erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn steht. Vielleicht auch einmal zu dem Wort nach Jerusalem hinauf. Wer noch nie dort war, Jesus war kurz vor Jericho, also in der Jordansenke. Das liegt so etwa 300 Meter unter dem Meeresspiegel. Und Jerusalem liegt 800 Meter über dem Meeresspiegel. Dazwischen liegen 25 bis 30 Kilometer. Dann verstehen Sie, warum es heißt, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Also es erfüllt sich alles, was die Propheten von ihm schon bereits vorausgesagt haben. Er wird, und dann sagt es. Er wird den Heiden ausgeliefert, verspottet, misshandelt, angespuckt. Und man wird ihn geißeln und töten aber am dritten Tag wird er auferstehen. Jetzt kommt ein wichtiger Satz. Doch die Zwölf verstanden das alles nicht. Der Sinn der Worte war ihnen verschlossen und sie begriffen nicht, was er sagte. Also sie haben nicht begriffen, worin die Erlösung besteht, was die Propheten gemeint haben und was auch Jesus jetzt meint. Denn sie haben die Vorstellung, die man allgemein damals hatte. Man wartete auf einen Messias der sie von dem äußeren Joch der römischen Herrschaft befreit und wieder einen Gottesstaat aufbaut. Und zwar im Äußeren. Und das war auch die Überzeugung der Jünger. Das wird hier sehr deutlich. Das ist, glaube ich, wichtig, um nun das Folgende alles zu verstehen. Wir betrachten nun fortfahrend den Vers 35 bis 43. Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß ein Blinder an der Straße und bettelte. Er hörte, dass viele Menschen vorbeigingen und fragte, was hat das zu bedeuten? Man sagte ihm, Jesus von Nazareth geht vorüber. Da rief er laut, Jesus, Sohn Davids, habe Erbarmen mit mir. Die Leute, die vorausgingen, wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter, »Sohn Davids, habe Barmen mit mir.« Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich herführen. Als der Mann vor ihm stand, fragte ihn Jesus, »Was soll ich dir tun?« Er antwortete, »Herr, ich möchte wieder sehen können.« Da sagte Jesus zu ihm, »Du sollst wieder sehen. Dein Glaube hat dir geholfen.« im gleichen Augenblick konnte er wieder sehen. Er pries Gott und folgte Jesus. Und alle Leute, die es gesehen hatten, lobten Gott. Nun, es ist Wort Gottes, es ist nicht einfach eine Erzählung von einem Ereignis, denn dazu brauche ich kein Wort Gottes, das kann mir jedes Geschichtsbuch so erzählen sondern hier will Jesus uns etwas offenbaren, etwas klar machen, was ganz wichtig ist da. Das Wort Gottes ergeht ja jetzt an uns, wenn wir es betrachten. Nun, Jesus ist mit dieser großen Volksmenge schon lange unterwegs, nicht? Die ganzen Kapitel, vom 9. Kapitel bis jetzt, war praktisch das Gehen Jesu nach Jerusalem, wo der Tod ihn jetzt erwartet. Es war sein letztes Gehen nach Jerusalem. Und alle, die ihm folgten, die wollte er ja darauf vorbereiten, dass sie ihm folgen, auch in den Tod. Das heißt, ihm nachfolgen mit allen Konsequenzen. Also so ist er unterwegs mit einer großen Volksmenge. Und sie kommen jetzt gerade nach Jericho hinein. Und von dort geht es ja dann durch die Wüste, wie ich schon sagte, hinauf nach Jerusalem. Und hier verlangt Jesus noch einmal eine Entscheidung auf dem Weg der Nachfolge. Jetzt müssen sich alle noch einmal entscheiden, ob sie jetzt mit ihm gehen können nach Jerusalem und mit ihm gehen wollen oder nicht. Eben nach einem Jerusalem, das ihn tötet und wo er wieder auferstehen wird. Also ein Blinder am Weg fragte, wer da vorbeikomme. Er hörte ja nur, es muss Viele Leute müssen unterwegs sein. Und es war wohl eine ungewöhnlich große Volksmenge. Und als er dann erfuhr, dass es Jesus von Nazareth sei, den er scheinbar schon von dem er gehört hatte, rief er, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Dieses Wort, Jesus, Sohn Davids, war eine messianische Huldigung. Denn der Sohn Davids, in der Heiligen Schrift, von dem die Schrift spricht, von dem die Propheten sprechen, ist praktisch Jesus Christus der Erlöser. Er ist gemeint, der Messias, er ist der Sohn Davids. Also es war eine messianische Huldigung, die dieser Blinde aussprach. Und er spricht etwas aus, was eigentlich die Stimmung der Leute zu diesem Zeitpunkt eigentlich auch war. Sie erwarteten, aber wie ich schon vorher sagte, den Messias, aber eben im äußeren Sinn, dass er die Macht hat, die Römer wieder aus dem Land vertreiben und wieder einen reinen Gottesstaat aufzubauen, im Äußeren. Und die Leute wollten ihn zum Schweigen bringen, die vorausgingen, denn er, der Bettler, der kann doch sein Bettleranliegen nicht vor den Messias bringen, so ungefähr, Wenn Sie auch, das ist schon einmal ein Gedanke, ein Wort, das ich mir überlegen muss. Wo Menschen zu Christus schreien, wo ich gleichsam den Menschen aus dem Auge verliere, weil ich ja meine Absichten nur vor Augen habe. Denn die Absicht dieser Leute war, mit Jesus nach Jerusalem gehen und diese Königsherrschaft aufzubauen und dort, wir würden heute sagen, einen vielleicht Ministersessel zu bekommen. Also sie haben sich im Auge, sie haben etwa ein äußeres Reich im Auge, das gar nicht kommt. Und deshalb haben sie keinen Blick für den Nächsten. Schauen Sie, das ist genau das. Wir gehen und folgen Christus nach. Wir leben mit Christus, meinen es gut, gehen sogar mit ihm nach Jerusalem, liebe Brüder und Schwestern, und übersehen das Anliegen, die Not dieses Bettlers am Weg, des Mitmenschen, irgendeines Mitmenschen, der uns jetzt nicht passt, der da dazwischen schreit, was uns nicht behagt. Also auch da schon einmal überlegen. Es ist ja Wort Gottes, dass ihn mir etwas bewirken will. Wie gehe ich mit Christus? Habe ich auch ein Herz für die anderen? Was ist für mich das Wichtigste? Ich selber? Oder gehe ich so mit Christus, dass ich mich selbst vergesse und der andere wichtiger ist? Wie es ja auch die Heilige Schrift sehr deutlich ausdrückt. Dann äh, dieser Zuruf des Bettlers veranlasst Jesus, stillzustehen. Was heißt das? Damit bekundet sich Jesus vor den Menschen als Messias. Er hört auf diesen Titel. Er bleibt stehen. Er fühlt sich angesprochen. Er fühlt sich gemeint. Das ist es. Deshalb er bleibt stehen. Und wissen Sie, das ist deshalb so wichtig, weil bisher hat Jesus es immer verboten, diesen Titel auszusprechen. Denn es war viel zu gefährlich. Sonst wäre er vor der Zeit von den zuständigen Leuten vielleicht ums Leben gebracht worden. Er hat es bis jetzt immer verboten. Aber jetzt akzeptiert er den Titel, er nimmt ihn an, er geht auf ihn ein, er hört auf diesen Titel. Er ist der Sohn Davids, er ist es. Und jetzt lässt er sich als Messias ohne Widerspruch rufen, ohne Widerspruch. Und er befiehlt, den Blinden zu ihm zu führen. Also genau die, die ihn abgelehnt haben, sie wird aufgefordert, sich zu vergessen und sich um den Blinden zu kümmern und ihn zu Jesus zu führen. Das ist ihre Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe. Wenn wir Christus folgen, die Menschen zu Jesus zu führen und nicht bloß auf unser Heil sein und nur auf uns zu schauen, Das wird hier sehr deutlich. Und das sind die letzten Lehren Jesu vor seinem Tod, wissen Sie? An die, die ihm folgen, also an uns, die wir ihm doch folgen wollen, oder? Und Jesus versucht ja auf diesem Weg nach Jerusalem, auf diesem letzten Weg, alle, die ihm nachfolgen, als Nachfolgende, als Jünger auszubilden was zum Jüngersein gehört, ihnen klarzumachen, was dazu gehört, ihm zu folgen, nämlich bis in Tod und Auferstehung. Und nur, wer sich von Jesus die Augen öffnen lässt, nämlich um ihn zu erkennen als den Sohn Davids, als den Messias, und zwar als den Messias, wie ihn die Propheten vorausgesagt haben, der leiden wird, der sterben wird. Nur der, kann mit ihm hinaufziehen nach Jerusalem, wo Tod und Auferstehung ihn erwarten. Also diese äußere Weise, dass er dem Blinden die Augen öffnet, war eigentlich eine ganz entscheidende, handgreifliche Lehre Jesu an die, die ihm folgen, wer jetzt mit mir gehen will, der muss sich die Augen öffnen lassen auf den Messias und was mit Messias gemeint ist. Was, er, was wir letztes Mal betrachtet haben, er wird verspottet, misshandelt, ausgeliefert, angespuckt, gegeißelt, getötet, aber er wird auferstehen. Das ist der wahre Inbegriff des Messias. Das ist der Sohn Davids und nicht das, was sie sich die Nachfolgenden immer noch vorstellen. Also das war eine ganz wichtige Lehre. Also Jesus benutzt immer wieder äußere Umstände, um den Nachfolgenden eine wichtige Lehre zu geben. Und da muss ich mich auch fragen, lasse ich mir von Jesus die Augen öffnen, wer er ist. Er fragte ja mal seine Jünger früher schon, für wen haltet ihr mich? Petrus hat zwar groß gesagt, du bist der Messias, der Sohn Gottes. Aber das hat ihm der Vater eingegeben, wie Jesus sie bemerkt Aber er selber hatte trotzdem noch eine andere Vorstellung, wie die anderen Jünger auch. Also wir müssen uns von Jesus die Augen öffnen lassen. Die können wir nicht selber öffnen. Wir können nicht von uns aus einfach Jesus erkennen, Gott erkennen, Jesus als der Messias, als der Leidensknecht. Und das erleben sie ja vielfach. Denn wenn wir das mehr erkennen könnten, mit dem Verstand würde ja jeder ihn erkennen. Es ist ein Geschenk Gottes, der uns die Augen öffnet, der uns die Gabe des Glaubens gibt, dass wir fähig werden, dieses Geheimnis des Gottmenschen zu verstehen. Und darum ist es wirklich entscheidend, Jesus immer wieder zu bitten, öffne mir die Augen, die inneren Augen des Glaubens. Dann kann ich ihm folgen. Dann kann ich ihm auch folgen, bis in den Tod, wenn es sein muss. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus der göttlichen Kraft, die auch mir die Augen geöffnet hat. Also wie gesagt, die Nachfolgenden, sie sind immer noch blind, sie erwarten immer noch einen irdischen politischen Messias, aber nicht den Erlöser von Sünden, so wie ihn die Propheten und die Psalmen angekündigt haben. Und weiter ist es die Aufgabe des Jüngers, die geistig Blinden zu Jesus also zu führen. Das will er Ihnen sagen. Und das sagt er auch uns. Wir können, ich habe Ihnen gerade vorhin gesagt, wir können weder uns noch den anderen die Augen öffnen, die Augen des Glaubens. Aber wir können sie zu Jesus führen und ihnen sagen, bitte Jesus darum, sprich mit ihm, sag sie ihm. Er kann dir die Augen öffnen. Er kann dir die Gabe des Glaubens geben. Wenn Sie, wir versuchen, ja meinen mit Leuten zu diskutieren, ist ja gut, dass wir mit ihnen sprechen. Aber wir wollen ihnen immer in der Diskussion den Glauben beibringen. Sie als Eltern, ihren erwachsenen Kindern vielleicht, die ein bisschen andere Wege gehen oder wer auch immer. Aber wir sollten uns immer bewusst sein, wenn wir mit ihnen sprechen, sollte das Ziel immer sein, sie zu Jesus führen. Sie zu bewegen, du red doch mit Jesus, bitte ihn doch. Sag ihm doch, wenn du du bist, dann offenbare dich mir, Jesus. Und er wird sich nicht zweimal bitten lassen. Verstehen Sie richtig? Wir müssen sie nur zu Jesus führen. Und uns klar sein, all unsere Worte bewirken keinen Glauben. Sondern das ist er, der es bewirkt. Er kann einmal ein Wort von uns benutzen. Verstehen Sie? Und einem Menschen ganz tiefe Betroffenheit schenken, dass er wirklich plötzlich, Jesus erkennen kann als den Messias, auch als seinen Erlöser und ihn annehmen kann, klar. Aber es ist trotzdem nicht mein Wort, sondern er er benutzt mein Wort. Aber oberst benutzt, das weiß ich nicht. Deshalb muss ich die Menschen dahin führen, dass sie mit Jesus ein Gespräch beginnen, dass sie beten, dass sie mit Jesus reden, dass sie ihn bitten um die Gabe des Glaubens. Also ich habe Ihnen gesagt, nicht wir können die Augen für Jesus öffnen als ihrem Erlöser, sondern er muss es tun. Und wenn Jesus jetzt hier den Blinden fragt, was er ihm tun soll, ich meine, es ist ja irgendwie komisch, nicht? Steht ein Blinder vor mir, Sohn Davids hat Erbarmen mit mir, ja, was soll ich da tun? Da merken Sie, erstens einmal, dass Jesus nicht einfach etwas tut, ohne dass der Mensch sagt, was er tun soll, dass es konkretisiert. Aber es ist hier noch was ganz anderes ausgedrückt. Jesus fragt, was er ihm tun soll, in der ganzen Weite seiner Möglichkeiten. Das heißt, er eröffnet ihm alle Schätze seines Herzens. Denn die Blindheit, die äußere Blindheit, ist sicher nicht das Einzige, was Jesus ihm zu geben hat. Und Jesus schränkt seine Bitte nicht ein, also das zum Beispiel nur, dass er äußerlich wieder sehen kann und ein Hinweis auf die Maßlosigkeit der Gnade, die er ja, dem geistig Blinden anbietet, wenn dieser den Willen hat, sehen zu werden oder glauben zu können. Nicht? Das ist also er fragt zwar diesen wirklich Blinden: Was willst du, dass ich dir tue? Aber die anderen hören das ja alle. Die geistig Blinden hören es ja alle. Nicht? Und sie alle sollten eigentlich die Bitte haben, um Wirkliches sehen können im Glauben, wer er wirklich ist. Also es ist eine große, eine ganz große Frage, Jesus, was willst du, dass ich dir tun soll? Er hat die ganze Fülle der Schätze in seinem Herzen Er kann ihm alles geben, nicht bloß die die Blindheit wegnehmen. Das ist gemeint. Und das ist immer wieder, das Angebot Jesu ist immer universal. Er will mir immer mehr geben, als was ich bitte. Darum sollte ich mich auch nicht irgendwie einengen in meiner Bitte. Und diese Bitte zeigt auch, dass er nicht, dieser, dieser Blinde, nicht blind geboren ist, sondern er war mal sehend, dass ich wieder sehe, sagt er. Und ich denke, das ist nicht ohne Bedeutung. Wie viele von uns vielleicht waren schon mal Glaubende. Sie haben schon mal gesehen, sie wussten, wer Jesus ist. Aber sie haben durch Umstände des Lebens, haben sie plötzlich Gott verloren, vergessen. Und der Glaube ist abgesunken, in Gleichsam hat sich verdichtet, wie man sagt, oder ver- verwässert. Und jetzt wissen sie nicht mehr, wer Jesus ist. Vielleicht nur noch ein Guru oder einer neben diesen großen Religionsgestalten. Der muss halt auch beten, dass ich wiedersehe, dass ich wieder glauben kann, wer du bist. Und Jesus erfüllt ihm seinen Wunsch. Und er lässt ihn wissen, dein Glaube hat dich gerettet. Es ist also der Glaube an Jesus als den Sohn Davids. Und den hat er ja ausgedrückt. Sohn Davids, erbarme dich meiner. Der Glaube an Jesus als den Sohn Davids, als den Messias. Und diesen Glauben bekannt er trotz der Drohung der Volksmenge. Er soll schweigen. Er hat sich nicht zurückhängen lassen. Schauen Sie, wie schnell schweige ich. Wie schnell schweigen wir, wenn wir merken, die Volksmenge greift uns an. Und das ist ja das, was wir heute bald jeden Tag erleben, über die Kommunikationsmittel oder direkt mit der Begegnung mit Menschen. Wenn wir uns zu Jesus Christus bekennen, klipp und klar, dann werden wir diese Angriffe erfahren, diese Bedrohung. Und trotzdem schreit der Blinde, Jesus, Sohn Davids. Er bekennt sich zu Jesus, dem Sohne Davids. Und diesen Glauben hat Jesus immer wieder gefordert. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Also Jesus macht mit diesem Beispiel klar, nur wer diesen Glauben hat, an Jesus Christus, den Sohn Gottes, kann mir weiter nach Jerusalem folgen. Und nach Jerusalem folgen heißt eben, alles riskieren auf Christus hin, sogar sein Leben. Und das kann wirklich nur einer, das stimmt wer an Jesus Christus als den Sohn Gottes glaubt. Und Glauben ist nicht irgendein Gefühl, das habe ich Ihnen schon oft gesagt, sondern das ist eine göttliche Kraft und Dynamis, die in uns ist. Wo wir einfach spüren, unser ganzes Sein, durch, durchdrungen von diesem Bekenntnis, du bist Jesus, der Sohn Davids, du bist der Sohn Gottes, ich glaube an dich. Es ist nicht einfach nur ein, ich vermute oder ich nehme an, sondern Ich bin von meinem ganzen Sein her auf ihn geworfen. Ich kann ihn nicht mehr lassen. So könnte man es ausdrücken. Ich kann nicht mehr sagen, Jesus, ich will nichts mehr von dir wissen. Dann spüre ich in meinem ganzen Sein, nein, das kann ich nicht mehr. Dann ist mein Leben sinnlos. Das geht nicht mehr. Schauen Sie, das ist Glaube. Glaube ist göttliche Kraft, etwa ein göttliches Sein in mir, das mein ganzes Sein durchdringt. Und nur wer diesen Glauben hat, kann mit Christus bis in den Tod gehen. Das ist das, was er sagt. Und dann beginnt äh, ein Lobpreis. Und wer diesen Glauben nicht hat, der wird an Jesus, dem gekreuzigten, irre. Das erleben sie ja durch die ganzen Jahrhunderte bis heute. Und nun beginnt er, den Herrn zu lobpreisen. Und die Leute, die das gesehen hatten, lobten Gott, heißt es. Also es beginnt, Ein großer Lobpreis. Es ist, man könnte sagen, wie ein Vorspiel des Hosanna-Rufes, der kurz darauf beim Einzug in Jerusalem erschallt ist. Wo ja diese Leute dann mit ihm sind und mit Hosanna-Rufen ihn nach Jerusalem geleitet haben. Also Jesus hemmte den Jubel nicht mehr. Das hat er früher gemacht. Sie dürfen ihm dem Sohn Davids zujubeln, denn er ist es. Er legt auch dem Blinden kein Schweigen mehr auf, was er früher gemacht hat. Erzählt niemand von davon, weil ja immer die Gefahr war, dass sie ihn gefangen nehmen und umbringen. Aber seine Stunde war noch nicht gekommen. Aber jetzt ist sie gekommen. Jetzt können sie jubeln. Jetzt können sie es laut sagen, wer er ist. Und die Stunde ist gekommen, auch für uns. Jetzt können wir es laut sagen, wer Christus ist. Und er ließ ihn auch nicht nach Hause gehen, wie manchmal bei anderen, die er geheilt hat. Geh nach Hause, nicht erzähl dort, was dir passiert ist. Nicht? Er lässt sie nicht mehr nach Hause gehen, sondern dieser Blinde, dieser nun Sehende, folgt ihm nach Jerusalem. Und dieses folgt ihm ist ihm imperfekt, das heißt, er ist ihm gefolgt bis zum Letzten, immer, sein ganzes Leben lang. Nicht Weil er sehend war. Er hat Jesus erkannt und hat sich auf ihn vollkommen eingelassen. Also nur wer wirklich sehend für Christus geworden ist, er kann ihm folgen bis in den Tod. Sie spüren, was da dahinter steckt, hinter dieser Begegnung Jesu mit dem Blinden, bevor er nach Jerusalem hinaufsteigt. Und wir schauen jetzt auf das Kapitel 19, die Verse 1 bis 10. Er ist ja jetzt bei Jericho. Dann kam er nach Jericho hinein und ging durch die Stadt. Dort wohnte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zollpächter und war sehr reich. Er wollte gern sehen, wer dieser Jesus sei. Doch die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht, denn er war klein. Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm, „Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Als die Leute das sahen, empörten sie sich und sagten, er ist bei einem Sünder eingekehrt. Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte, Herr, die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu ihm, heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten was verloren war. Also auch hier wieder scheinbar eine Erzählung. Ist es ja auch. Aber es ist Wort Gottes und ich muss hinhören, was will er mir sagen. Mir. Er spricht ja jetzt mich an. Ich bin dieser Zacchaeus. Und er ist auf dem Weg seiner Hingabe. Und es das heißt dann im griechischen Idu, das heißt, es geschieht etwas, mit dem er nicht gerechnet hat. Also etwas Auffallendes oder vielleicht auch etwas Komisches, je nachdem. Also auch hier dieses plötzlich unterbrechende, was ist denn da los? Da war ein, sieh, da war ein Mann. Also er kommt nach Jericho hinein und dann etwas ganz Besonderes. Da war ein Mann und zwar ein besonderer Mann. Er war ja Zöllner, Oberzöllner, Obersünder. Das waren ja die Sünder schlechthin. Denn sie haben einer fremden Macht gedient an ihrer Zollstelle, den Römern, den Heiden oder dem heidnischen König. Und sie haben mehr verlangt, als sie verlangen durften. Dadurch sind sie reich geworden, haben die Leute betrogen. Also sie waren wirklich öffentliche Sünder. Und deshalb dieses Edu. Pass auf, da geschieht jetzt was Außergewöhnliches. Also dieser Mann suchte, Jesus zu sehen. Und zwar im Griechischen ist es in dem Sinn, es war für ihn eine einmalige Möglichkeit und die letztmögliche Möglichkeit, diesen Jesus, von dem er sicher gehört hat, nun auch mal zu sehen. Und dann kommt es, die großen Verdeckten, dem Kleinen, die Sicht. Auch wenn ich das jetzt wieder als Offenbarungswort nehme, muss ich mich auch fragen, ob ich nicht manchmal, wo ich glaube, ich bin ein frommer Mann, ich bin ein gläubiger Mann, aber einem Suchenden die Sicht auf Gott verdecke, weil mein Leben halt doch nicht so überzeugend ist, weil ich doch so viele Kompromisse eingehe, weil ich mich zwar katholisch nenne, aber manches eben nicht tue, was eigentlich sich gehört als Katholik, als der, der Christus liebt und Christus folgen will. Sehen Sie, ich verdecke einem Suchenden den Blick auf Jesus. Das darf ich ruhig so verstehen. Und überlegen Sie ruhig mal. Oder wo ich, ich durch meine Reaktionen, solche, die Christus noch nicht kenne, eigentlich zu Jesus führe, sondern im Gegenteil, sie noch mehr fernhalte. Weil ich zornig reagiere, weil ich lieblos reagiere, weil ich schimpfe, weil ich hinten herumrede und so weiter und so fort. Ich verdecke als der Große, dem Suchenden Kleinen, die Sicht auf Jesus. Nun, Zachäus wollte unbedingt Jesus sehen. Er hat nicht nachgegeben. Trotzdem, dass die anderen ihm die Sicht versperrten. Und wenn ein Mensch Jesus sehen will, Gott begegnen will, wissen Sie, so ein Wunsch erfüllt Gott immer. Und so lief er voraus es gab nämlich nur einen Weg, der mich durch dieses Kidron-Tal hinauf nach Jerusalem, nicht? und da musste er ja unbedingt vorbeikommen an diesem Maulbeerfeigenbaum, das wusste er. Und er lief voraus und stieg also auf diesen Baum, um ihn zu sehen. Und wiederum, im Griechischen, um ihn zu sehen und um diese einmalige Gelegenheit noch zu nutzen. Also irgendwas hat ihn im Herzen bewegt. Und Jesus kam. Und Jesus hatte Zachäus zuerst gesehen. So wie ein Nathanael unter dem Feigenbaum, wenn Sie sich erinnern, den Philippus rief und zu Jesus führte. Nicht? Ich habe dich schon gesehen, als du noch auf dem, unter dem Feigenbaum warst und Philippus dich rief. Nicht? Also Jesus sieht zuerst. Er ist es, der mich sucht. Er. Es heißt, das heißt, er schaut hinauf. Jesus schaut hinauf. Und zwar wiederum im Griechischen, es war ein einmaliger Augenblick. An einer ganz bestimmten Zeit, an einem ganz bestimmten Ort. Jesus schaut hinauf. Er sieht ihn. Jesus steht unten. Zacchaeus sitzt oben. Jesus schaut zu uns hinauf. Das ist ein Bild, auch für das, was er nachher im Sal tut, wenn er den Jüngern die Füße wäscht. Er geht nach unten, er beugt sich unter uns, er dient uns mit seinem Leben und mit seinem Tod. Das ist das Wunderbare. Hier kommt es in einem Bild, wunderschön zum Ausdruck. Jesus steht unten, Zacchaeus oben. Und Jesus spricht ihn an, und zwar mit Namen, so sodass Zachäus sich vollkommen erkannt weiß. Denn wissen Sie, wenn jemand fremd oder wenn ich irgendwo glaube, ich bin unerkannt, und plötzlich jemand meinen Namen nennt, dann fühle ich mich doch total erkannt, oder? Da ist jemand, der mich kennt. Und so auch dieser Zachäus. Er erlebt diesen Jesus, dem er noch nie begegnet ist. Der kennt mich. Und er wollte ihn ja bloß sehen. Und er kennt mich. Und er sagt zu ihm, steig eilends herab. Also Jesus durchschaut sein Herz, das ist das griechische Wort. Er schaut hinauf, aber er durchschaut sein Herz. Und das drückt sich aus, als er seinen Namen nennt. Und Jesus tut jetzt etwas Einmaliges, was er sonst nie getan hat. Er lädt sich selber ein. Sonst hat er sich immer einladen lassen. Aber hier lädt er sich selber ein. Er hat dieses Herz des Zachäus erkannt. Und er wusste, es ist die einzige Möglichkeit, diesen Mann zu retten. Jetzt, bevor er nun weitergeht, denn er kommt nie mehr zurück. Denn er stirbt ihn ja in Jerusalem. Also er lädt sich selber ein. Jesus verlangt von Zacchaeus eine schnelle Entscheidung. Und das ist sehr bemerkenswert. Und Es geht ja hier um einen Menschen, der die letzte Chance hat. Er ist die einzige Chance und die letzte Chance. Und es geht um ein schnelles Handeln. Und überlegen Sie, wie oft wir so unsere Entscheidungen für Gott und für Jesus so lang dahin ziehen. Manchmal Wochen, Monate, Jahre. Und dann vergessen wir es und entscheiden uns erst nicht für ihn. Und verpassen den Augenblick. Das wird uns hier deutlich. Jesus verlangt eine schnelle Entscheidung. Jesus sagt nicht, ich will bei dir einkehren. Er sagt, ich muss bei dir einkehren. Es ist das göttliche Muss. Er spricht aus dem Bewusstsein der göttlichen Bestimmung. Und es heißt heute, das ist die Chance. Heute hast du die Chance. Ich muss heute bei dir einkehren. Und das heute zeigt, es ist keine Zeit zu verlieren. Morgen ist zu spät. Da bin ich nicht mehr da. Also es darf keinen Aufschub geben. Und interessant, dieser Zachäus, er erschrickt nicht, sondern er war für den Herrn sofort gewonnen. Der Blick Jesu traf ihn ins Herz. Denken Sie auch an den Blick Jesu an Petrus, als er ihn verleugnet hatte. Da traf ihn auch ins Herz. Das ist ja auch hier, der Blick Jesu traf ihn. Und er nahm ihn, heißt es, mit Freuden auf, und zwar sofort. Und dann ist interessant, Zachäus heißt es im Vers 8, wandte sich an den Herrn und sagte, Herr, die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen geben. Und so weiter. Also jetzt, zuerst ist Jesus an Zacchaeus herangetreten unter dem Baum. Er hat ihn angesprochen. Er hat ihn herabgeholt. Jetzt tritt Zacchaeus vor den Herrn. Und zwar ist es das heißt, Er nennt ihn Kyrios, Herr. Also er ging jetzt auf den Herrn zu. Zuerst ging Jesus auf ihn zu. Und jetzt geht Zachäus auf Jesus zu. Schauen Sie, das ist jetzt auch ein ganz wichtiger Prozess für uns Menschen überhaupt. Dass wir uns wissen, nicht wir suchen Gott. Gott hat uns zuerst gesucht. Und vielleicht ist es auch mal gut, in seinem Leben nachzuspüren... Wann habe ich erlebt, dass Jesus auf mich zuging und ich irgendwo betroffen wurde und um mich entschieden habe, auf ihn zuzugehen? Und diese Entscheidung ist wichtig, dass ich Jesus annehme, auf ihn zugehe. Und er nennt ihn Kyrios, göttlicher Herr. Er anerkennt ihn als den Messias. Und auch hier heißt es wieder, die siehst du. Also ganz staunend, ganz überrascht, mit was man nicht gerechnet hat, der Zacchaeus tritt vor den Herrn hin, er geht auf ihn zu. Er nennt ihn Kyrios. Nicht? Und er sagt ihm, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und dieses gebe ich den Armen ist im Präsens, also in der Gegenwartsform. Das heißt, in alle Zukunft, das bleibt immer Gegenwart. Ich werde immer die Hälfte teilen mit den Armen. Also eine Entscheidung, die er vor dem Herrn getroffen hat. Und Jesus sagt, heute ist diesem Haus heil geworden. Auch das ist wieder ein wunderbarer Ausdruck. Das kann man so überlesen. Gell? Heute ist diesem Haus, und mit dem Haus ist immer die ganze Familie gemeint. Also alle, die dazugehören, so wie das Haus des Cornelius, als Petrus hinkam und das ganze Haus des Cornelius taufte. Das waren alt und jung und Kind und alles. Das ist Haus das Petrus oder hier das Haus de, des Zachäus Heute ist dieses Haus heil geworden, also der ganzen Familie. Schauen Sie, auch eine ganz wunderbare Offenbarung und Erfahrung zugleich. Gott ruft immer wieder einen, der gerade Ansprechbar ist, so wie Zachäus Er wollte jetzt Jesus sehen. In ihm war irgendetwas da, was suchte. Und so sucht Gott immer wieder einen Menschen aus der Familie heraus, um ihn für sich zu gewinnen, um über ihn die ganze Familie zu retten. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Obwohl er ja nur dem Zachäus begegnet ist. Gut, nachher ging er ins Haus. Aber alle haben über Zachäus das Heil gefunden. Und das habe ich schon mehr als einmal erlebt. Dass Gott einen Menschen aus seiner Familie herauszieht, Plötzlich begegnet er Gott und die anderen werden über ihn und können über ihn gerettet werden. Und auch er als Verlorener, er war ja ein Verlorener als Sünder, ist ein Sohn Abrahams. Ein Sohn des Mannes des Glaubens, nämlich Abrahams. Und Jesus spricht von seinem erfreulichen Erlebnis, dass ein Verlorener sich findet sich finden ließ, denn dafür geht er nach Jerusalem. Der Menschensohn, sagt er in 10, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren war. Also es war für ihn ein erfreuliches Erlebnis kurz vor Jerusalem, einen Verlorenen zu finden, ja, der sich finden ließ, auch ihm zu begegnen, denn dafür geht er ans Kreuz um alle Verlorenen zu retten. Und er zeigt, dass gerade die Bedürftigsten, er war ja ein Obersünder, die Bedürftigsten oft die Empfänglichsten sind. Dass die Bedürftigsten oft auch die Dankbarsten sind. Wenn Sie, ich glaube, wir wir alle, die wir so von Kindheit auf mit Gott leben und meinen, ja, wir machen es immer richtig und gehen den Weg schon, aber wir fühlen uns oft zu wenig bedürftig und deshalb auch zu wenig empfänglich, auch zu wenig dankbar für das, was Gott an mir, meinem Leben schon getan hat oder noch tut. Überlegen Sie mal. Je bedürftiger ich mich fühle, je mehr ich meine Armut vor Gott erkenne, so wie der Zachäus. Umso empfänglicher bin ich für die Gnade, umso dankbarer bin ich für die Begegnungen mit Gott. Man kann sagen, aus dem Zachäus ist durch das Anblicken Jesu ein anderer geworden, sodass das Heute nicht mehr das Gestern ist. Lassen wir uns auch von diesem Wort ansprechen, Jedoch auf seine Weise. Überlegen Sie, liebe Zuhörer, was dieses Wort recht Ihnen sagen will. Für sie bedeutet. Nun gehen wir weiter. Es kommt jetzt ein Gleichnis. Also Jesus macht sich jetzt auf den Weg nach Jerusalem. Das geht durch dieses tiefe Tal, wo man meistens nachts wandert, weil man da äh, ein bisschen Kühle hat. Bei Tag ist es zu heiß in dieser ganzen jüdischen Wüste. Und unterwegs, da kommt jetzt diese Stelle. Das ist Kapitel 19, Vers 11 und folgende. Weil Jesus schon nahe bei Jerusalem war, meinten die Menschen, die von all dem hörten, also die ja da mit ihm zogen, das Reich Gottes werde sofort erscheinen. Also die meinten, jetzt geht's los. Und daher erzählte er ihnen ein weiteres Gleichnis. Also er musste jetzt das dämpfen. Die meinten, jetzt haben sie Hosanna gerufen, jetzt Sohn Davids, er ist es und jetzt kommt das große Königreich in Jerusalem und auf Erden. Und jetzt hat er ihnen ein Beispiel, ein Gleichnis erzählt, weil sie immer noch auf der falschen Fährte sind, nämlich das Gleichnis folgende. Er sagte, ein Mann von vornehmer Herkunft wollte in ein fernes Land reisen, um die Königswürde zu erlangen und dann zurückkehren. Er rief zehn seiner Diener zu sich, verteilte unter sie das Geld im Wert von zehn Minen und sagte, macht Geschäfte damit, bis ich wiederkomme. Da ihn aber die Einwohner ihres Landes hassten, schickten sie eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser Mann unser König wird. Dennoch wurde er als König eingesetzt. Nach seiner Rückkehr ließ er die Diener, denen er das Geld gegeben hatte, zu sich rufen. Er wollte sehen, welchen Gewinn jeder bei seinem Geschäft erzielt hatte. Der Erste kam und sagte, Herr, ich habe mit deiner Mine zehn Minen erwirtschaftet. Da sagte der König zu ihm, sehr gut, du bist ein tüchtiger Diener, weil du im Kleinsten zuverlässig warst, sollst du, Herr, über zehn Städte werden. Der Zweite kam und sagte, Herr, ich habe mit deiner Mähne fünf Mähnen erwirtschaftet. Zu ihm sagte der König, du sollst über fünf Städte herrschen. Nun kam ein anderer und sagte, Herr, hier hast du dein Geld zurück. Ich habe es in ein Tuch eingebunden und aufbewahrt, denn ich hatte Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. »Du hebst ab, was du nicht eingezahlt hast, und erntest, was du nicht gesät hast.« Der König antwortete, »Aufgrund deiner eigenen Worte spreche ich dir das Urteil. Du bist ein schlechter Diener. Du hast gewusst, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich abhebe, was ich nicht eingezahlt habe, und ernte, was ich nicht gesät habe.« »Warum hast du dann mein Geld nicht auf die Bank gebracht?« »Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen abheben können.« Und zu den anderen, die dabei standen, sagte er, »Nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der die zehn Minen hat.« Sie sagten zu ihm, »Herr, er hat doch schon zehn.« Da erwiderte er, »Ich sage euch, wer hat dem wird gegeben werden?« Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Doch meine Feinde, die nicht wollten, dass ich ihr König werde, bringt sie her und macht sie vor meinen Augen nieder. Nun, liebe Zuhörer, was bedeutet das? Also, ich habe Ihnen gesagt, die Leute, die mit ihm gehen, sind also schon ziemlich durch die Wüste Juda hindurchgepilgert nach Jerusalem hinauf, kurz vor Jerusalem. Und die waren schon alle ganz euphorisch, jetzt kommt das große Königreich und jetzt muss sie Jesus belehren, was jetzt kommt. Es ist, und zwar ein Hintergrund, ein geschichtlicher Hintergrund hat ihm, ich möchte fast sagen, den Stoff geliefert für dieses Gleichnis. Nämlich Herodes. Herodes war ja kein Jude. Und Herodes ging nach Rom und wollte sich die Königwürde vom Kaiser geben lassen. Und der Kaiser hat sie ihm gegeben. Die Leute haben nachgeschickt, dass sie den nicht wollen. Aber der Kaiser hat ihn trotzdem eingesetzt. Aber er musste das Land selbst erobern. Also es, dieses Gleichnis hat auch einen geschichtlichen Hintergrund, sodass die Leute sehr wohl wussten, was er meint. Also er benutzt es, diesen geschichtlichen Hintergrund, um ihnen klarzumachen, was jetzt kommt. Und was jetzt kommt, ist ganz entscheidend für alle Zeiten. Auch für uns jetzt ganz konkret. Also ich habe ihnen gesagt, sie sind jetzt ganz euphorisch, sie meinten, das Königreich Gottes kommt sofort. Das erklärt sich jetzt eben aus diesem Messiasnamen, Sohn Davids, das der Blinde gesagt hat. Und Jesus hat ihn angenommen, also jetzt muss es losgehen. Deshalb dämpft Jesus. Diese menschliche Erwartung, diese äußerliche Erwartungen, die Sie jetzt haben an ihn. Nämlich im Gleichnis zeigt er auf, dass Sie keinem Triumph entgegengehen. Was Sie meinten, keinem Triumph entgegengehen. Was Sie erwartet, ist eine längere Zeit der Arbeit und Bewährung. Nämlich der Herr geht fort und gibt sein Vermögen an Einzelne zur Verwaltung und zum Geschäfte machen. Und es ist eine lange Zeit der Arbeit mit dem anvertrauten Gut und der Bewährung. Es ist also die Zeit, wo Jesus zum Vater geht, bis er wiederkommt in Herrlichkeit. Diese Zeit ist gemeint und die erklärt er jetzt. Also sie. Sie erwarten jetzt eine längere Zeit der Arbeit und Bewährung. Die Treue wird der Maßstab der Teilnahme an seiner Herrlichkeit sein, wenn er wiederkommt am Tag des Triumphes. Und Jesus spricht hier von sich selbst. Er ist der, der jetzt fortgeht, um die Königswürde beim Vater zu bekommen. Er setzt sich nach der Himmelfahrt zur Rechten des Vaters und ihm ist dann alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und als König kommt er wieder. Also Sie spüren, das ist ganz eindeutig, er spricht von sich selber. Auch er, der von seinem Volk noch nicht anerkannt worden ist, so wie bei Heros damals, wie das Gleichnis es sagt, er war ja von seinem Volk nicht anerkannt, sie bringen ihn ja um, nicht er wird sein königliches Amt erst ausüben, wenn er dahin gegangen ist, nämlich zum Vater, von wo ihm seine Vollmacht dann gegeben wird. Alle Macht im Himmel und auf Erden, wie er selber sagt. Vor seiner Abreise bekommt jeder Knecht ein Pfund, das sind 80 Pfennig. Merkwürdig ist die wörtliche Übersetzung, nämlich macht Geschäfte während ich komme heißt es. Macht Geschäfte, es geht es an uns, an alle. Macht Geschäfte, während ich komme. Also der die oder die Knechte, sie sollen also ständig an das Kommen des Herrn denken und entsprechend handeln. Das ist jetzt eine ganz wichtige Aussage, kurz vor seinem Tod. Er geht zum Vater, hat uns aber alles anvertraut. Und er sagt, Wir sollen bei allem, was wir tun, an seine Wiederkunft denken. Das heißt, wir sollen ganz und gar auf das Kommen des Herrn ausgerichtet sein. Wir sollen Menschen der Hoffnung sein. Wir gehen nicht auf ein Chaos zu, nicht auf einen Weltuntergang oder was auch immer, was die Leute heute alles reden und erwarten, sondern wir gehen auf das Kommen des Königs zu, der uns in sein Reich aufnehmen will damit alles erfüllt wird, was an Sehnsucht im Herzen eines Menschen ist. Das ist jetzt die Einladung. Deshalb heißt es, macht Geschäfte, während ich komme. Das heißt also, ich bin dauernd ausgerichtet auf dieses Kommen Jesu. Und aus dieser Ausrichtung heraus entscheide ich mich bei allem, was ich tue. Warum ich es tue und wie ich es tue. Also ein ganz wichtiger Satz. Es geht also hier nicht um die Verwaltung seines Guts, sondern es wird ihnen eine ganz geringe Summe übergeben. Und damit sollen sie Handel treiben. Und das ist eben die Herrscherweisheit des künftigen Königs, nämlich Jesu. Nämlich am Handeln der Knechte mit wenig konnte er ihre Treue und ihre Brauchbarkeit im künftigen Reich erproben. Verstehen's? Wenn jemand mit dem Kleinen gut umgeht, dann wird er auch mit dem Großen gut umgehen. Wenn er aber nur das Kleine verachtet und nichts davon will, dann wird er auch nicht tauglich sein, etwas Größeres zu verwalten. Und es ist noch ein anderer schöner Gedanke drin. Es ist eigentlich eine sehr geringe Summe, wie gesagt, 80 Pfennig die er dem Einzelnen übergibt, gegenüber dem, was er ihm dann anbietet, wenn er kommt. Das heißt, das, was ich zu verwalten habe, ist eigentlich ohne große Bedeutung, könnte man sagen. Es kommt bei mir nur auf die Treue an und auf meine Ausgerichtetheit auf das Kommen des Herrn dass ich alles denke, rede, tue, im Blick auf sein Kommen, von dort her mich orientiere, bestimmen lasse. Das ist das Entscheidende. Und das, was der Herr mir dann gibt, das ist gar kein Vergleich mit dem, was ich verwaltet habe, als Gaben, die Gott mir gegeben hat. Aber wie verwalte ich meine Gaben, meine Talente, auch meine geistigen Talente, die Gott mir gegeben hat, wie verwalte ich sie? Verwalte ich sie in Treue? Einfach mal überlegen. Wie gehe ich um mit all dem, was Gott mir anvertraut hat? Gehe ich es wirklich um im Blick? Ich habe Verantwortung vor dem König, der wiederkommt. Und auch aus dieser Erwartung und Hoffnung der seiner Wiederkunft. Also es kommt auf die Treue an und auf die Brauchbarkeit im künftigen Reich, könnte man sagen. Nun, da gab es nun tatsächlich Leute, wie er erzählt, die wollten verhindern, dass er König werde. Und er wurde es trotzdem. Wenn sie, am weiteren Verlauf wird nämlich deutlich, dass er, wenn er wiederkommt, als Richter wiederkommt. Denn zuerst geben die Knechte Rechenschaft. Dann kommt die Verurteilung seiner Feinde. Nicht, Wo er dann ja sagt, ähm, Doch meine Feinde, die nicht wollten, dass ich ihr König werde, bringt sie her und macht sie vor meinen Augen nieder. Also sie wollten es verhindern. Und das sind ja nun die, die ihn dann auch umbringen. Sie wollen nicht, dass er König von Israel sei. Verstehen Sie? Wir haben keinen König als dem Kaiser. Sie kennen ja das Also es es konkretisiert sich alles ganz genau, was Jesus hier ihnen voraussagt, damit sie es verstehen, was jetzt passiert alles. Also die wollten verhindern, dass er König werde. Das heißt, sie haben ihn als Messias nicht anerkannt. Und trotzdem wurde es. Also wie gesagt, er kommt dann am Schluss als Richter zurück. Sie müssen Rechenschaft geben. Nun, der zurückkam als König, nahm das Reich in Besitz und rief die Knechte zu sich. Also er kam, nahm das Reich in Besitz, deshalb hat er das Recht, nun die Knechte zu sich zu rufen, um eben zu erfahren, wer etwas erhandelt hat. Und der Erste sagte Kyrie, wiederum der göttliche Herr. Es ist wieder klar, dass Jesus gemeint ist. Und genau heißt es, dein Pfund. ist hat zehn weitere eingebracht. Wenn Sie genau hören, dein Pfund, nicht mein Pfund, dein Pfund, deine 88 Pfennig, haben zehn weitere Pfunde eingebracht. Der Knecht rühmt sich also nicht selbst, merken Sie es, sondern er rühmt das Pfund des Herrn, wie fruchtbar dieses Pfund geworden ist. Da geht es um diese Grundhaltung, die wir haben sollen in dieser Zeit der Erwartung des Herrn. Er hat uns Talente gegeben. Das sind seine Talente. Es sind seine Pfunde. Und wir staunen, was diese Pfunde eingebracht haben. Seine Pfunde. Es ist das, was von ihm kommt. Also der Knecht rühmt sich nicht selbst, dass er was erarbeitet hat, sondern er hat nur mitgetan, aber das, was von Gott kommt, hat sich so massiv vermehrt entwickelt. Und sein Herr spendet ihm Lob, ihm, obwohl es das Talent war, das die Frucht brachte. Aber er spendet ihm Lob, dem Knecht. Und gibt ihm auch reichlich Lohn. Also ein Lohn, der gar nicht dem entspricht, in ein paar Pfennige, ja die er da erwirtschaftet hat. Zehn Städte, nicht? sein ein Bild. Und nach der Größe des gewonnenen Ertrages richtet sich nun auch die Größe, wie gesagt, des Lohnes. Der Knecht, der seine Treue im Geringsten erwiesen hat, Treue im Geringsten erwiesen hat, empfängt Vollmacht über etwas Großes. Hören Sie, um das geht es. Wir fragen uns oft, Ja, was soll ich denn tun, damit ich in den Himmel komme? Ich sage es mal ganz einfach. Tue ich alles, was notwendig ist? Es geht um die Treue im Kleinsten. Und ich sollte nicht fragen, was muss ich noch tun, sondern ich soll nur darauf achten, dass ich das, was ich tue, aus der Liebe zum Herrn tue, zu dem wiederkommenden Herrn, auf den ich warte. Und dass ich einfach mit den kleinen Dingen des Alltags, die ich tue, dass ich dort treu bin, treu zu dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Ich arbeite nicht gut und genau, weil es jemand sieht oder weil ich kontrolliert werde, sondern aus Liebe zum Herrn. Ich arbeite nicht genau, dass ich meinen Arbeitsplatz nicht verliere, weil ich Geld brauche. Nein, ich tue es, weil es ein Auftrag des Herrn ist, aus der Liebe zum Herrn. Das ist gemeint. Der Knecht, der seine Treue im Geringsten erwiesen hat, empfängt Vollmacht über Großes. Dann kommt der zweite Knecht und rühmt ebenfalls in Demut den Ertrag des anvertrauten Fundes. Auch er sagt, dein Fund hat fünf Funde gebracht. Dein Pfund. auch wieder. Er rühmt ebenfalls, und zwar wiederum in Demut, den Ertrag des anvertrauten Fundes. Also nicht sich selbst, auch nicht sein Arbeiten. Auch ihn lobt liebend der Herr, genauso. Er hatte nur die Hälfte des Ersten erzielt und bekam Vollmacht über die Hälfte Städte. Also es kommt hier auf den Unterschied an. Das Pfund des Herrn hatte die gleiche Fruchtbarkeit in sich. Stehen Sie? Das Pfund des Herrn hatte die gleiche Fruchtbarkeit in sich, bei allen. Und es geht hier um das Maß der Treue. Der eine, der ganz treu war, zehn Pfunde. Der andere, der es auch sich bemüht hat, fünf Pfunde. Also Gott kann in dem Maße im Reich Gottes, also überhaupt hier in der Welt wirken, wie ich, in Treue mit den Gaben, die er mir gegeben hat, den Menschen diene. Darum kommt es nicht darauf an, dass ich etwas Großes tue, sondern dass ich das, was ich tue, aus wirklicher Liebe zum Herrn tue. Und das geht es, in Treue. Aber, wie gesagt, das Pfund des Herrn hat die gleiche Fruchtbarkeit. Auch der andere hätte zehn herauswirtschaften können, wenn er noch, noch treuer gewesen wäre. Dann kommt der dritte Knecht, er bewahrte das Pfund im Schweißtuch. Und hier geht es um das untätige Aufbewahren des Geldes aus Furcht. Und mit dem Wort, sieh dein Pfund, der es, dein Pfund, gibt er dem Herrn sein Eigentum zurück. Und damit gesteht er, dass er aus Trägheit und nicht aus Furcht vor dem Herrn das Geld aufbewahrt hat, aus Trägheit. Obwohl dieses Pfund genauso viel Früchte hätte bringen können, wie beim ersten. Aber er hat es nur aufbewahrt. Er hat nicht damit gewuchert. Das heißt, er hat mit den Gaben nicht gehandelt. Er hat sich nicht treu erfunden im Alltäglichen seines Tons, könnte man auch sagen. Und der Herr aber zeigt ihm, dass er gerade wegen der Härte des Herrn wenigstens das hätte tun können, was keine besondere Anstrengung gekostet hätte, nämlich es auf die Bank bringen und dann hätte es von selber Zinsen getragen. Sehen Sie, auch hier ein Hinweis: Wenn ich schon keine Liebe zu Gott habe, manche Leute haben ja eher Angst vor dem Richter Gott. Gut, aber wenn, wenn Sie wenigstens wegen wenn sie schon keine Liebe haben, aber wenn sie, wenn sie aus Angst doch etwas tun für Gott, können sie auch noch gerettet werden. Das ist eigentlich hier so mit ausgedrückt, aber der hat nicht einmal das getan. Und deshalb, er verurteilt sich aus dem eigenen Mund, heißt es. Nicht? Er, er hat sich selbst verurteilt. Das heißt also, am Schluss, wenn der König wiederkommt, bei der Wiederkunft des Herrn, dann wird er wird er nicht mich verurteilen, sondern ich verurteile mich selber, aus dem eigenen Mund. Und seine Entschuldigung offenbart einen Widerspruch nach dem anderen. Und der Herr nimmt ihm den jetzigen Dienst weg und gibt ihn dem Ersten. Man könnte dieses Tun des Herrn so ausdrücken, jede Gnade, die von Gott angenommen wird, vermehrt unsere Empfänglichkeit für höhere Gnaden, erweise während jede empfangene Gnade, die nicht benutzt wird, aus Trägheit nicht benutzt wird, wieder genommen wird. Und sie führt zu einer Verminderung der Empfänglichkeit für die Gnade Gottes. Und was der König dem Trägen wegnimmt, das gibt er dem Treuen. Damit das, was der Herr gibt, viel Frucht bringt für so viele Menschen, dass viele gerettet werden können. Also das Gleichnis spricht von der Aufrichtung der Königsherrschaft im Himmel. Und dieser Errichtung geht eine längere Abwesenheit des künftigen Königs voraus. Wir sind jetzt in dieser Zeit der Abwesenheit. Und während dieser Zeit muss sich die Treue der Diener erproben, also meine Treue. Und der Hass seiner Mitbürger gegen seine Herrschaft muss offenbar werden. Schauen Sie, genau das erleben wir heute. Dort, wo seine Diener offenbar werden, die zu ihm stehen, wird der Hass seiner Gegner offenbar. Nicht? Aber wenn Sie das alles bedenken, aber es ist normal. Immer dort, wo das es ist das andere Gleichnis von Jesus von früher, wo das Samenkorn sich zeigt, zeigen sich auch die Unfruchtskräuter. Nicht? Das eine macht das andere sichtbar, provoziert das andere. Und genau das ist unsere Zeit. Jesus hat sie uns hier geschildert. Wir brauchen uns gar nicht zu wundern. Also während dieser Zeit muss sich die Treue der Diener erproben und der Hass seiner Mitbürger gegen seine Herrschaft muss offenbar werden. Und Jesus vergleicht also mit der Reise dieses Königs, dieses Herrn, seinen eigenen Weggang aus der Welt. Und mit der Rückkehr des Königs will er seine eigene Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit darstellen. Seine Wiederkunft bedeutet für seine Jünger Rechenschaft, für seine Feinde Gericht. Und es heißt nach diesen Worten Zog an der Spitze des Zuges weiter nach Jerusalem. Brüder und Schwestern, Sie merken, was alles im Wort Gottes steckt, was es uns für Klarheiten gibt für unseren Weg mit Christus in der Nachfolge, auf was wir achten sollten. Und dazu wünsche ich Ihnen Gottes Segen und segne euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn
0: und der Heilige Geist. Amen. Amen. Sie hörten Pater Hans Buob mit seiner Auslegung des Lukas-Evangeliums vor einigen Jahren, hat er hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott das Lukas-Evangelium Vers für Vers ausgelegt. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Dort finden Sie einen Link sowohl zu den Büchern und DVDs von Palutiner Pater Hans Buob als auch zu seiner Wirkungsstätte, dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen im bayerisch-schwäbischen Landkreis Donau-Ries. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.